0: Le premier business angel qu'on a convaincu euh, c'était aux états unis on nous a jamais rencontré c'était sur linkedin bonjour on résout ce problème de la dette étudiante euh, ça représente x milliards euh, voici nos profils est ce que vous serez intéressé par le pitch deck ouais on lui envoie le pitch deck deux heures après il répond euh, il dit, euh, bon euh, les gars, j'ai vu votre présentation, j'adore le projet, euh, je pense que je vais vous faire confiance, il va falloir qu'on parle pour juste euh, parler termes, négo, valo, tout ça.
1: Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. à travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon cette semaine je vais pas faire genre je vais pas faire genre je te connais pas qu'on s'est rencontré sur un col de préparation qu'on a bien préparé notre podcast parce qu'en vrai on a rien préparé on va pas se mentir on a rien préparé et on va faire un podcast de folie euh, bah, du coup Walid ça me fait super plaisir de te recevoir ici ça fait longtemps puisque je te demande de venir et la ouais. fois où tu viens, on prépare rien, hein. donc du coup, euh, du coup bah, déjà merci, mais euh, du coup, il faut qu'on soit, qu soit à la hauteur, mais je te fais confiance. Je
0: confirme, il y a zéro préparation, euh, c'est vraiment euh, un café entre amis et j'ai juste une caméra et un micro qui enregistrent. <rire> c'est parfait.
1: <rire> mais euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Alors rapidement, donc euh, Walid Behar euh, moi je suis né en Algérie, j'ai étudié en France, j'ai fait carrière en fusion acquisition en banque d'affaires chez Société Générale à Londres, avant de bouger à Dubaï pour travailler dans les fonds d'investissement. Je suis revenu en 2015 euh, à Paris pour monter un cabinet de conseil en strat. J'étais conseiller de la quatrième fortune euh, d'Afrique pendant deux ans. Puis le conseil m'a saoulé. J'ai voulu monter euh, un produit, une start-up. J'ai créé Edbridge, qui est une des premières start-up au monde à financer les étudiants sans garant avec un, un système euh, d'innovation innovant qui permet aux étudiants de payer en pourcentage du revenu. On a levé 1,5 million d'euros euh, là-dessus. Euh, la même année, j'étais primé par Forbes Magazine dans le top 30 euh, USA. Ensuite, j'ai voulu aussi monter euh, une, euh, un, mon premier business euh, à cash, tout en apportant toujours de la valeur, de l'impact social. Et donc, j'ai cofondé Star Founders, qui est un incubateur euh, en ligne qui vient en aide euh, aux, aux primo-fondateurs qui veulent monter une startup de A à Z, de l'échelle de l'idée jusqu'à la levée de fonds. Voilà, en bref. Super, ouais, c'est très clair.
1: Bah, du coup… Euh... Moi, j'ai envie de te poser une première question assez macros dans le monde dans lequel on vit. Euh, C'est euh, comment on peut différencier un business traditionnel à cash, comme tu le dis, et euh, un business de croissance, un business de startup Pour les gens qui nous écoutent, qui ont entendu pas mal de gens de l'infoprenariat sur ma chaîne et qui maintenant de plus en plus entendent des gens qui ont des startups, quelle est la différence en fait, entre ces deux types de business d'après toi Puisque tu, toi, tu navigues entre ces deux mondes.
0: Mmh. Tout à fait. C'est une très bonne question. En fait, il faut se dire qu'il y a… Deux critères principaux qui vont définir, un, un, qui vont tracer une différence entre une startup et un, et un business conventionnel. Ce n'est pas euh, tant l'ambition, mais la relation qu'il y a entre le financeur et le financé. Celui qui finance va chercher un retour sur investissement exponentiel. Parce que si tu prends une, une échelle, tu vas voir que l'investissement le plus sûr, c'est l'or, la pierre, et l'investissement le moins sûr, c'est la startup, et peut-être, je dirais juste avant, la crypto. Donc si tu prends. Euh, Andrison Horowitz, qui est le premier fonds d'investissement qui a investi dans Instagram, ils ont investi 250 000 dollars. Ils en ont tiré à peu près plus de 70 millions. Un an, un an et demi après. Donc, le game dans lequel se lancent les investisseurs n'est pas un game de croissance linéaire. On est là en train de vraiment soutenir des business conventionnels dans un développement linéaire où on prend 100 ans. Donc, déjà, l'investisseur arrive avec une approche dans laquelle il va influencer le parcours euh, de l'entrepreneur. Il faut se dire d'abord que la start-up a été quelque part créée par le monde euh, des VC, des ventures capitalistes, qui viennent injecter vraiment une bouffée stéroïdienne euh, dans la croissance. Maintenant, il faut faire attention à la croissance dans, 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 dans le jargon start-up, c'est aller loquer un cercle de valeur sans se soucier pour autant de la profitabilité. Donc euh, l'idée, euh, c'est que Backmarket, par exemple, qui est un reconditionnaire, euh, qui, qui, qui reconditionne les produits online existait déjà auparavant, euh, puisqu'il y a beaucoup de, 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 de boutiques qui reconditionnent C'est juste que Back Market, avec 100 millions dans la poche, va loquer un cercle de valeur, hyper rapidement développer une marque, puis se poser la question de la rationalisation des opérations et du profit par la suite. C'est pour cela aussi que parfois on voit des grosses chutes, hein, des, des « not to big to fail », c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'un milliard et qui chutent. On a vu WeWork, par exemple, qui a levé énormément d'argent pour, pour avoir des buildings partout dans le monde de coworking. Le système de coworking fonctionne toujours. Il y a des coworking hyper rentables. Et WeWork a fait une chute libre parce qu'il y a eu cette hype des investisseurs. Donc la grosse différence entre un business conventionnel et euh, une start-up, c'est qu'une euh, start-up euh, va avoir pour seul objectif euh, la croissance de l'usage, d'utilisation. Euh, et, et, et de la marque entre guillemets à tout prix. Alors mmh. qu'un business conventionnel va essayer de survivre euh, et, 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 et se développer avant tout à travers sa propre trésorerie, tout en utilisant euh, des, 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 des outils de, de financiers euh, disponibles, mais on n'est pas dans cette démarche exponentielle du tout au rien.
1: Mmh. Ouais, C'est très clair. Et, et du coup, par rapport à, à WeWork, tu, 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 tu donnes le très bon exemple. Euh... Je monte un coworking à Bordeaux. D'ailleurs, je l'ai eu fait. Très, enfin, un business que j'ai pas du tout apprécié. Euh, je parle toujours des trucs que j'ai bien fait, mais là, je, tu vois, au cowork, j'étais nul. Clairement, j'étais nul, mon coworking. Euh, et et, et euh, quelle est la différence entre un mec comme moi qui monte un, un coworking euh, avec qui, clairement une activité de service et un mec comme Uber Pourquoi on définit ça Pourquoi on, définit, on, on le définit lui comme startup et moi comme business conventionnel, fondamentalement bah, En fait,
0: si tu prends la différence entre un fast-food et Subway, par exemple, tu vois je peux très bien dire que Subway, c'est une startup, parce que 1, dans son modèle scalable, 2, dans son innovation et 3, dans son financement. Subway, c'est l'une des premières boîtes au monde à avoir euh, rentabilisé un 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres carrés. Il est impossible pour, une, pour, pour un, 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 un fast-food de pouvoir, si tu veux, créer un, un, un concept euh, sans cuisine. Donc, ils ont créé un concept, il n'y a pas de cuisine, ils réchauffent, ils grillent le pain, ils tartinent, c'est réglé. Donc, le concept en soi, il est scalable. Ça veut dire que tu peux aller te faufiler dans des opportunités de marché. Le deuxième, c'est que le financement est différent. Donc, la différence, c'est que si toi, tu vas voir des, des business angels, tu lèves des fonds pour avoir d'un coup 3, 4 coworking, puis tu ne veux pas avoir des fonds d'investissement, tu lèves des fonds. Il y a aussi la question de timing aussi, hein, ça ne faut pas l'oublier. Euh, et du coup la différence entre celui qui va se dire j'ai fait mon coworking, je vais regarder mon P&L, mon compte de résultats, je vais faire mes calculs, je vais voir peut-être dans trois ans je pourrais en ouvrir un deuxième, la différence c'est la vision. Okay. Je ne dirais pas l'ambition, parce que ce n'est pas une question d'ambition, mais c'est une question de chemin entreprise. Le premier qui fait une startup va prendre un risque un peu du tout ou rien, parce que tu es assis sur une valorisation théorique qui ne sera confirmée que par la concrétisation d'un rachat stratégique ou par la sortie en bourse, très rarement par une rationalis euh, rationalisation du P&L. Tu prends Facebook, par exemple, le jour où ils ont créé le modèle de ads et qu'ils ont commencé à faire de l'argent dessus, bah là, c'était une rationalisation totale. Et ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont acheté Instagram alors que ça ne générait pas de revenus et qu'il y avait très euh, employés. Donc, c'est vraiment une question de quel type de financement tu utilises dans ton bilan et quel risque tu es prêt à, à, à entreprendre. Et c'est une question de choix.
1: Et, 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 et du coup, par rapport à ça, Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent euh, que bah, dans ce cas-là, le modèle startup, si le but, euh, c'est de lever, de lever, de lever, de revendre, qu'on est dans un Ponzi Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là
0: on peut, on peut très bien euh, défendre les deux thèses hein, parce qu'il y a, a aujourd'hui des startups qui sont rentrées dans une sorte de Ponzi, ça c'est clair et net. Faut faut... C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des fonds qui ont investi assez d'argent et qui veulent juste continuer à défendre leur poulain. Euh, et tu as aussi euh, des, les startups qui, aujourd'hui, ont révolutionné notre manière de vivre, comme euh, Airbnb, euh, Uber, euh, Alan, euh, et, et j'en passe. Donc, euh, en fait, si tu veux, c'est vrai que euh, dans ce monde, euh, il existe euh, beaucoup de, 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 comment je pourrais appeler ça, des spéculations, de valorisation, où en réalité, un marché boursier s'est recréé sur le marché privé euh, du private equity. C'est-à-dire que tu as un fonds qui va euh, financer une start-up, et tant qu'il peut la passer au prochain fonds sur le pro prochain tour de table, il la passe, il la passe, jusqu'à ce que le dernier euh, attrape la, banque et, la bombe. Et généralement, c'est des gros fonds comme SoftBank, euh, qui est la SoftBank qui a, qui a mis jeu de, de mémoire, en tout cas, beaucoup d'argent dans WeWork et dans d'autres grosses start-up. Ils ont un peu la réputation d'être le dernier fonds avant que euh, mmh. la, la, la rentrée en bourse se fasse. Euh, je dirais que si on veut vraiment euh, voir si une startup a, 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 a rempli son agenda, c'est soit il y a un vrai rachat stratégique. Et là, pour le coup, un stratégique n'achète pas s'il n'y a pas une vraie valeur qui a été créée. Parfois, on peut ne pas être rentable, mais on peut être, euh, euh, on va dire, un, 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 une source de valeur importante. Je te donne un exemple, Headbridge, quand je l'ai monté c'est un financement étudiant, donc on va aller chercher de la dette et ensuite on va financer avec les étudiants, notre PNL allait être très très faible parce qu'il euh, fallait gérer au moins 1 milliard pour prendre 2,5% de 1 milliard et commencer à faire un CA conséquent. Par contre, pour une banque, euh, racheter un loan book, euh, donc un bilan de dette tout prêt comme ça, Connecté aux meilleures écoles avec les meilleurs profils qui sortent, qui sont bien réités, bah c'est un pipeline de clients juste incroyable. Donc la startup n'a pas forcément pour vocation d'être une entité complètement stand-alone, indépendante, oui. elle peut être tout simplement le département de rêve qu'un qu qu autre groupe n'aurait jamais pu créer et qui va se faire acheter. La de, le deuxième scénario, c'est l'IPO, la sortie en bourse. La sortie en bourse, en fait, rationalise tes opérations. Tu as des analystes qui vont faire de la grosse due diligence, tu, vois. tu vas avoir des scandales comme Enron, des choses comme ça, mais si tu veux, qu'est-ce qui a fait que WeWork a chuté C'est parce qu'avant de passer en bourse, ils se sont rendus compte que c'était juste une autre opération d'augmentation de capital. Et donc, ils ont dit, bon, on arrête là. Ça, pas, ça ne tient pas le coup. On passe de 40 milliards de valo à 12 milliards. C'est très clair. Et du
1: coup, justement, quand on parle de, de valo comme ça, est-ce que… Euh, Est-ce qu'on doit être impressionné euh, quand dans la presse, on entend parler de la valeur d'une boîte euh, Est-ce qu'on est qu doit prendre ça euh, toi, toi, du moins, quand je t'entends dire, admettons euh, qu'une boîte vaut euh, X milliards, toi, dans ta tête, tu euh, t'en penses quoi C'est quoi comme, euh, comme indicateur
0: Quand tu deviens fondateur d'une startup, tu démystifies euh, tout cela, parce que euh, c'est vrai qu'au début, tu te dis euh, « Ouais, ma, ma valeur sur le papier, euh, elle est de 10, 15, 20, 30, 50, 100. » Et après, euh, une fois que tu rentres dans le milieu et que tu commences à, à vraiment fréquenter les fondateurs à l'échelle internationale aussi, euh, tu te rends compte qu'il euh, y a beaucoup plus de, 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 de pertes hein, qu'il n'y a de gains. Euh, dans le sens où euh, t as, t as, quand, quand quelqu'un te dit « j'ai 120 salariés, euh, on, on survit sur notre propre PNL, certes on fait du crédit bancaire et on est valorisé euh, à 30 millions », c'est très bien que c'est une valorisation très très solide très tenable, parce que c'est construit sur un produit. La valorisation dans le monde de la startup, euh, à part, encore une fois, euh, quelques business models qui sont profitables euh, très, très vite, au bout de 2-3 ans, on est quand même sur une valorisation complètement virtuelle. Donc, euh, moi, je suis impressionné quand je vois en fin de parcours des content squares, euh, des, 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 grosses, des grosses startups, entre guillemets, qui ont réussi à atteindre... Un niveau, une marque, c'est-à-dire que les gens en parlent, et que ça s'est vraiment installé dans, dans, dans la vie de tous les jours des entrepreneurs ou, euh, ou, ou des consommateurs. Et, 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 et quand un rachat, c'est la vraie consécration. Ou quand euh, une sortie en bourse, là pour le coup, c'est le saint graal. Donc, euh, je dirais que avant, je respectais plus euh, la personne qui va prendre le risque de, de go big or, or nothing. Maintenant que je suis beaucoup plus aligné avec une logique PNL, une logique développement par soi-même, un peu moins dépendant des VC, ben je respecte plus celui qui va, je dirais, générer un, un million de zéros en, en PNL que celui qui va lever un million de zéros sans PNL. C'est ma situation aujourd'hui.
1: C'est très clair, mais merci beaucoup. Et, et, et du coup, avant de parler de ton, de ton expérience sur EdBridge, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, cette histoire, enfin, nous, nous expliquer un peu cette histoire de French, de, de qu'on appelle ça, euh, de Startup Nation, pardon, mmh. euh, versus, euh, versus, donc, la version française, versus ce que l'on peut voir aux États-Unis, puisque toi, tu, 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 con, tu, tu connais les États-Unis. Ouais. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce
0: que tu vois en France Qu'est-ce que tu as vu aux États-Unis bah, La grosse différence, elle est simple. Je suis parti, euh, je suis resté deux ans à Station F. Et je suis parti euh, quelques jours euh, à Silicon Valley en, deux, en 2019. Euh, bon, je suis reparti pas mal de fois depuis, mais euh, je te raconte juste cette histoire. Trois jours dans le Plug and Play Tech Center euh, de Palo Alto, Silicon Valley. 15 personnes avec qui j'ai échangé de numéro de téléphone, Trois personnes qui m'ont dit qu'ils avaient, qu avaient des problèmes. Quatre personnes à qui j'ai dit j'ai des problèmes, dont une m'a résolu réellement le problème. Alors qu'en deux ans euh, à Station F avec un peu la, la culture euh, franchise d'entrepreneuriat, t'as personne. J'ai jamais rencontré il ne qu'une seule personne qui m'a dit ah je suis vraiment dans la merde. Euh, j'ai pas rêvé, si je trouve pas de, de business angel ou de VC dans trois six mois, je vais devoir retrouver un boulot. Euh, J'arrive pas à vendre. Enfin euh, il y a une, Sorte de croyance euh, toxique euh, dans l'écosystème français chez le start chez le fondateur d'un start-up, je dirais peut-être même chez le businessman de manière générale, de penser qu'il faut qu'il résolve tout de lui-même et qu'il faut qu'il ait une sorte d'image de, 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 à défendre. Ça vient d'où ça, du coup
1: Cette histoire de devoir défendre son image
0: Je sais pas, peut-être, j'ai ma petite théorie dessus. Je pense que, tu vois. Euh, quand tu vois le système éducatif français, même si on paye pas l'éducation, il y a quand même un, des, des plafonds de verre euh, euh, incroyables euh, dès le bac. Hein, euh, si tu vas en banque d'affaires, en conseil en stratégie, tu verras jamais, pratiquement jamais, un, un stagiaire qui vient d'une fac euh, conventionnelle, alors que c'est le cas euh, en Angleterre. Tu vas avoir des partenaires Goldman Sachs sortis des universités. C'est euh, même pas d'où aux États-Unis, pareil. Tu vois, tu peux sortir d'une state school et faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a aussi cette culture du premier de la classe. Euh, qui a toujours 20 sur 20 et qui doit toujours avoir 20 sur 20 et qui doit toujours dire que tout va bien euh, en France. Il y a aussi cette culture enfin, euh, peut-être un peu trop providentielle où Pôle emploi, c'est le premier investisseur de France. Euh, euh, J'en ai moi-même bénéficié, hein, mais c'est le premier investisseur de France. Donc derrière, tu as un plan B. Tu vois, Comme l'a dit Sansou, quand tu as un plan B, euh, tu réalises pas ton plan A. Donc, mm. euh, tu vas pas forcément… Euh, demander de l'aide partout, euh, tu vois, t'as as aussi cette culture du CDI où une fois que t'es loqué, ben, personne ne peut t'en sortir. Donc, je pense que tout ça est un peu relié, et, à, et alors qu'au UK, euh, aux US, quand tu te lances, tu, vraiment, la plupart du temps, tu te lances, euh, la majorité se lance euh, sur leurs économies, ils ont entre 6 à 12 mois euh, pour vraiment euh, y arriver, donc ils, ils vont très très vite euh, créer cette friction, euh, demander de l'aide, euh, créer un réseau, et du coup, euh, cette main invisible va s'organiser autour d'un système de partage, pas nécessairement basé sur de la bienveillance, mais basé sur un intérêt, celui de la réussite, tu vois, donc euh, moi ça m'avait vraiment frappé de, de, de me dire que voilà, euh, je rentre dans un dans, 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 truc ce qui était censé être le temple de l'entrepreneuriat en France, hein, et de se rendre compte que, enfin, euh, tu fais plus de réseaux avec ton Zoom euh, depuis… Euh, euh, depuis, depuis tant on euh, est étant mélangé avec 1000 entrepreneurs, euh, donc il y, y a une vraie dichotomie entre la perception de l'extérieur euh, et, et, et l'expérience la, et la, et la, de l'intérieur. Et ça, je pense qu'il faut véhiculer ce message hein, auprès des, des personnes qui nous entendent euh, que l'incubateur ou, ou le, le, le coworking ou appelez-le ce que vous voulez, c'est vraiment pas le, le, le sésame Royal. Le sésame, il est dans les connexions, dans les rencontres que vous allez faire, dans les mentors, dans l'environnement les... dans avec lequel vous allez vous entourer. Et Tu veux monter une start-up, entoure-toi avec les meilleurs fondateurs qui partagent qui te mentor. Tu veux monter un, un cash business, bah c'est comme ça qu'on s'est connu d'ailleurs. Exactement. Et, et, et du coup, toi, dans ton parcours, à quel moment tu décides de partir aux États-Unis
1: et pourquoi Pourquoi là-bas
0: Alors, pour le coup, moi, j'ai. J'ai un peu observé euh, le schéma par lequel euh, les, les, les entrepreneurs français lèvent de l'argent, réussissent, tout ça. Et, euh, et je me suis dit, voilà, ça ne peut pas être l'unique schéma. Parce que tu, tu vois un peu en France, c'est euh, euh, soit en fait, tu as, as un score incontesté, euh, euh, et puis euh, le, le fonds d'investissement, il n'a peut-être presque guère le choix que de te financer. Soit tu fais un programme type Techstars, Entrepreneur First, et tu vas dans un démo day. Et voilà, si tu, tu, tu te fais repérer comme dans le Mankina, bah, tu peux te faire financer. Et puis, quelque part, il y avait un trou au milieu. Euh, où, euh, si tu as une idée euh, qui a besoin d'argent avant de commencer à chercher de l'attraction, c'était notre cas, on ne pouvait pas faire un seul. Euh, préétudiants sans licence, on ne pouvait pas faire un seul préétudiant sans dette, on ne pouvait pas être crédible auprès euh, des investisseurs en dette sans avoir un minimum levé. Donc euh, on était vraiment dans une sorte de, de planète Namek où la gravité mmh. était vraiment euh, hyper, hyper forte. Et, euh, et on s'est dit, euh, peut-être qu'il faut aller dans un pays où on prend plus de risques. Donc euh, le premier business angel qu'on a convaincu, euh, c'était aux États-Unis. Euh, on nous a jamais rencontré, nous a jamais, enfin c'était sur LinkedIn. Bonjour, euh, voilà. <rire> on, on résout ce problème de la dette étudiante. Euh, ça représente X milliards. Euh, voici nos profils. Est-ce que vous serez intéressé par le pitch deck Ouais. On lui envoie le pitch deck. Euh, deux heures après, il répond. Euh, il dit euh, Bon, euh, les gars, j'ai vu votre présentation. J'adore le projet. Euh, je pense que je vais vous faire confiance. Il va falloir qu'on parle pour juste. Euh, par Les termes négo, valo, tout ça. Je me rappelle que trois jours après, on était parti euh, à Las Vegas pour un peu se détendre et profiter euh, du fait qu'on était euh, <rire> aux States côté, euh, côté euh, East Coast, euh, West Coast. Et, euh, et du coup, euh, on appelle euh, à 7 heures du mat, c'est des tout euh, et, euh, et en 3-4 mouvements, le deal était fait. Et en plus de ça, euh, l'investisseur nous dit euh, c'était un business angel, hein, il nous dit. Euh, voilà, si, si vous arrivez à, à, à lever plus et à ramener plus de milestones, je réinvestirai et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, tu te rends compte que euh, souvent le problème, il n'est pas chez toi. Tu vois il, est, il est dans l'environnement mm. avec lequel tu essaies de cohabiter. Donc euh, si tu montes quelque chose d'hyper risqué, va dans, dans un pays où on, on, va, on a plus l'habitude de, de, de gérer le risque. Du risque, voilà tout simplement. Et donc nous, après, euh, on a aussi réalisé une chose, c'est tout est une question de croyance imitante. Euh, donc euh, plus tu crées d'opportunités, euh, c'est pour ça qu'on a cette fameuse règle qui dit euh, ⁇ fundraising is a number's game ⁇ Et j'ai envie de, de l'étendre un peu en disant ⁇ très souvent, business is a number's game ⁇ c'est la loi des grands nombres. Donc euh, tu crois toujours euh, un, un fit euh, si tu as un bon produit. Euh, si tu crées l'opportunité euh, de, de rencontrer des prospects ou des investisseurs ou des contreparties qui vont être sensibles à ce que tu fais.
1: Et pendant toute cette période où vous avez, euh, du coup, bossé sur votre startup, mm. vous avez quand même pas mal documenté et processé ce que vous avez fait, notamment les automatisations, notamment pas mal de choses. Mm. Et c'est un petit peu de là, de, je, je me trompe peut-être, donc euh, n'hésite donc pas à me dire, mm. euh, c'est un peu de là qu'est venu votre, votre idée, votre projet euh, Starfinder.
0: Oui, ouais, tout à fait. On s'est dit, voilà… Euh... Nous, pour le coup, on a, on a vraiment galéré sur notre levée de fonds. Ce n'était pas, euh, pas un one-shot, un ticket, une rencontre fortuite avec un VC ou, ou euh, un timing. Et du coup, on s'est dit, voilà, il faut, faut quand même euh, transmettre ce savoir aux entrepreneurs et leur donner les outils euh, pour un peu casser ce plafond de verre. Parce que euh, combien de licornes ont commencé avec juste 100 000 ou 50 000 euros de, de, de fonds levés il y en a beaucoup. Donc, euh, parfois, 100 000 euros chez quelqu'un représente juste tout ce qu'il faut pour euh, lancer euh, un train inarrêtable euh, de, de croissance et de réussite. Et je trouve ça dommage euh, que beaucoup d'entrepreneurs s'en privent parce que euh, la route entre guillemets qu'on présente en France, euh, c'est soit celle de, de business angels super sophistiqués, plus sélectifs que des VC ou des VC qui vont. Euh, Plutôt, euh, on va dire, euh, subir la règle du FOMO, quoi, du Fear of Missing Out, parce que le nombre de fondateurs qui reviennent, qui me disent euh, la même boîte, <rire> les mêmes résultats, deux mois après, euh, le VC qui nous a dit non, j'investirai pas cette année, investit parce qu'un autre a investi. Donc, euh, euh, je vais faire même une petite parenthèse, euh, ils commencent à peine à comprendre qu'il faut engager des entrepreneurs dans les fonds d'investissement. Donc, euh, ouais. Les fonds américains, les fonds anglais, ils ont ce qu'on appelle des, 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 des scouts, c'est-à-dire euh, des, des entrepreneurs qui, ont, qui en soi, euh, fait plein d'échecs ou au moins une réussite, bah, qui vont aller scouter et chercher euh, des opportunités d'investissement. Et euh, très souvent, en France, tu as euh, un analyste qui a fait euh, Banque Daf à chaussée et qui va analyser ton business alors qu'il n'a jamais euh, confronté un prospect. Euh, euh, qui n'a jamais euh, fait euh, une, une démarche de growth hacking ou de, de growth marketing ou quoi que ce soit, qui ne sait pas ce que c'est euh, gérer des développeurs, recruter des devs, gérer une trésor. Donc euh, voilà, c'est les règles du jeu. Les, tu, 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 tu joues avec les règles du jeu, mais c'est important aussi de le signifier parce que s'il y a des entrepreneurs qui ont la possibilité d'entreprendre dans, dans des pays euh, où euh, on. Où le schéma leur correspond plus, ils peuvent aller là-bas. Enfin, après, la France a plusieurs avantages. Hein. Quand tu lèves un million, tu as les, la BPI qui va t'aider. Euh, moi, je dirais que la France, entre guillemets, c'est un écosystème qui va favoriser énormément ceux qui ont réussi à dépasser un certain palier. Tu vois. Hum. Si tu lèves un million, tu as un autre million euh, de la BPI. Ouais. Euh, après, ce n'est pas la petite gilette oligarchique brise, un peu... qui va changer les choses.
1: Quoi. Hum. Si tu as passé le. Si le, le, le plafond de verre, du moins, il y a plus de, pof, de, de portes qui s'ouvrent, très certainement.
0: Ouais, après, ça enferme fait d'autres, hein, parce que plus tu as de subventions et d'écosystèmes, plus tu as aussi de, 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 de boîtes biberonnées aux subventions aussi. Il ne faut ouais. pas l'oublier, ça. Et donc, ça crée euh, moins d'opportunités. C'est pour ça que tu n'as pas autant de rachats de boîtes euh, licornes, boîtes françaises sorties de bourse euh, qu'aux qu États-Unis. Tu as aussi l'État qui commence à encourager avec les, les, la French Tech qui veut produire des licornes à tout prix. Mais je ne sais pas, moi, je me dis que ce n'est pas forcément la meilleure démarche. Mmh. J'aurais été euh, conseiller d'État, j'aurais dit euh, « Créer plus d'opportunités aux petits ruisseaux hein, ». Mmh. Notamment, n'oubliez pas les PME, les, les, les ETI, le tissu euh, entrepreneurial de, de tous les jours. Et côté start-up, les gens galèrent plus à se lancer qu'à se développer. Une fois que tu vaux euh, 300 millions, ce n'est pas l'injection à 100 millions qui va réellement ramener une compétitivité française. Si elle se achetée mmh. par un groupe américain, je ne pense pas que ça va créer quelque part euh, une sorte oui, d'avantage compétitif oui. français. Quoi.
1: Clairement. Ah. Et, et, et dans l'écosystème, il y avait, alors je, je, je mets au passé, hein, ce n'est pas bien ce que je fais, mais mmh. euh, il y avait un gros acteur qui était The Family euh, et qui existe encore, mais ils ont mmh. des problèmes internes non, non négligeables.
0: Mmh. Euh,
1: donc du coup, euh, j'ai un peu l'impression que ce modèle, ce business model des BSA, Mmh. Euh, des, des, euh, des advisors. Mmh. Euh, bon, en fait, il n'y a jamais personne qui s'est remis sur ce créneau-là. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne je, je les connais pas, mais euh, est-ce que
0: toi, tu as une idée par rapport à ça Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font du BSA tu, tu, tu veux dire du BSA advisor, euh, du type euh, je prends le départ dans une entreprise et je donne du conseil, c'est ça Exactement. D'accord. Alors d'abord, il faut, faut situer son contexte. Hein, de famille, quand ça s'est créé, euh, personne ne parlait en France. Euh, de start-up en des termes euh, systématisés, systémiques. Si voilà. Il n'y avait pas un système mis en place. Ce qu'a fait le family, c'est qu'ils ont euh, propagé euh, les, 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 les vibes start-up venus euh, de Silicon Valley, notamment de Y Combinator. famille family, c'est un peu le petit enfant euh, engendré, euh, pas par Y Combinator, mais voulu par ses fondateurs. Donc... Euh, il y a eu pas mal de critiques où en disant « Ouais, est-ce que le messager est le porteur du message ?» ou « Est-ce que c'est le message qui est important ?» Moi, je dis on, on s'en fiche euh, que, que le messager ou le message euh, soit, soit soit pas conforme à la doctrine euh, actuelle, en tout cas, des entrepreneurs puisque c'est le, les entrepreneurs sont juges de, 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 du savoir euh, qui, qui décident d'absorber. Ce qui compte, c'est que euh, pendant dix ans, ils ont transmis un savoir. Ils ont euh, euh, enfin, ils ont vraiment euh, aidé plein de, de, de start-up, d'entrepreneurs à débloquer plein de croyances imitantes, à aller, aller euh, s'intéresser à la doctrine américaine, euh, aller lire des livres euh, comme ceux de Peter Thiel, euh, ceux de Paul Graham et, et s'intéresser à tout ça. Je pense que ça a lancé quelque chose, tu vois. Maintenant, euh, la question du BSA Advisor, ben c'est une question de temps versus risque. Donc, euh, si tu veux... Euh, il est très, très difficile de rentrer en tant qu'advisor dans une startup déjà lancée qui a levé des fonds et qui va potentiellement euh, prendre un, un chemin euh, ambitieux. Moi, j'ai pris pas mal de parts, enfin, euh, toi aussi, Gérald, dans, 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 toi plus dans des business à cash et moi plus dans des startups. Et j'ai pris des parts dans des startups qui ont levé et qui, pour le coup, ont, ont été un échec ou sont en difficulté. Donc... Euh, quand on se met à la place d'un advisor, il euh, faut plutôt le faire par passion, par, par goût, euh, euh, de, 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 de suivre entre guillemets certaines aventures entrepreneuriales, peut-être par manque de temps de les exécuter, peut-être par, par, par fit avec l'équipe fondatrice, peut-être par envie d'apprendre, hein. parfois on prend des parts vraiment pour juste aller apprendre, mais je pense que ça serait une erreur de le faire euh, pour faire de l'argent plus tard. Il faudrait mmh. avoir un portfolio de 150 boîtes dans au moins 50 euh, que, que, qui sont financées par des VC pour que peut-être dans 10 ans, euh, tes 1 ou 2% euh, puissent valoir euh, pardon, 1 ou 2 millions, peut-être, quelque part. Donc euh, moi, je pense que ce modèle-là, euh, c'est un modèle que les, 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 les experts dans leur domaine respectifs doivent adopter comme étant une sorte de patient en parallèle. Ça aidera beaucoup de monde et, et, ça, aide, et ça aidera même les experts. Est-ce que tu
1: penses que la fête, elle est un petit peu finie dans ce milieu-là Toi qui vois des entrepreneurs qui démarrent tous les jours dans mmh. ton incubateur, qui mmh. fréquentent euh, des entrepreneurs successful, donc tu mmh. vois tout le spectre. Mmh. Est-ce que, euh, est que j'ai fait récemment un épisode avec Nicolas Chéron sur Winter is Coming, ça parlait de l'économie mmh. et de la finance mmh. euh, de manière plus, plus, plus globale, mais est-ce que dans le private equity, la fête est, la fête est finie ou pas du tout
0: non, j'y crois pas un instant. Euh, j'y crois pas un instant parce que euh, tout d'abord, euh, clairement, on est rentré dans une ère où, où les startups existeront toujours. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, tu regardes ta vie de tous les jours, tu prends ton smartphone, euh, c'est des startups qui sont installées. Tu, 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 tu vois les outils que tu utilises au quotidien, c'est des startups. Ce qui fait que euh, PipeDrive ou Salesforce euh, ou HubSpot soient plus connus, je ne vais pas citer Zoho parce que c'est bootstrapé comme kickfunnel, mais 95% c'est funded, c'est financé. La différence entre un PipeDrive et, et, et un CRM d'une SS2I parisienne qui a fait un excellent boulot, c'est que PipeDrive a des milliards <rire> à investir, enfin, et Salesforce a des milliards à investir pour se faire connaître et loquer son cercle de valeur. Donc je pense que la partie n'est pas terminée. C'est vrai qu'on traverse un, un cycle qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Euh, parce que, euh, pareil, il y a eu une bulle, enfin, euh, WeWork a annoncé, entre guillemets, euh, le début de cette bulle, et puis euh, les boîtes euh, Web3, récemment, c'est parti un peu trop loin, quand même, ont commencé à financer à, fin, un système. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, oh, dis qu le marché des dérivés boursiers, sa valeur hein, est de plusieurs centaines de milliers, enfin, le PIB mondial doit faire entre 60 et 80 000 milliards. La valeur des marchés dérivés, donc les, les contrats boursiers, si on prend un parallèle d'un autre marché, quand on pense, est fini, est 10 fois à 12 fois supérieur. Donc, on part de 700 000 euh, à 1 million de milliards. C'est-à-dire que tu as, as, as sur la bourse un marché où l'assurance de ton PC qui coûte 1000 000 euros, elle coûte 10 000 euros, et ce marché-là continue à perdurer. Je pense que le milieu de la startup n'a pas atteint ce niveau-là encore et, et va continuer. Tu auras des ajustements. J'espère que les marchés vont purger de plus en plus. On parle maintenant de profit corn et pas de Unicorn. Donc, on essaye de… Tu as des économistes qui ont a, qui a titré à chaque fois que des économistes titrent quelque chose. Je me dis ça va se passer dans les, dans les 3, 6 mois ou les 2 ans à venir. Ils avaient titré la pandémie, ils avaient titré l'imprimerie 3D, ils ont titré le printemps arabe euh, et, euh, et, et ils ont titré euh, Profit Corn, is a new unicorn. Et, euh, et donc du coup, euh, je pense qu'on va plutôt aller sur un modèle où, où euh, ça va peut-être se calmer, hein, mais ça va prendre du temps. Je ne sais pas si ça va prendre deux ans <rire> ou dix ans, mais en tout cas, la, la, la fête n'est pas finie parce que les, les fonds ont fait beaucoup d'argent, vont continuer à faire beaucoup d'argent et, et vont renoncer les dés quand l'économie quand reprendra.
1: Et du coup, les gens qui viennent te, te consulter dans Star ils, ils viennent chercher quoi euh, chez vous quel, Dans quelle démarche ils sont Et quelle est leur problématique
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, nous, on a posé cette question-là <rire> aux personnes qui nous ont rejoints. Et ce qui est ressorti, c'est euh, on, on trouve vos, vos, vos méthodes non-bullshit, pas bullshit du tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème d'Internet, c'est que as une, la bibliothèque d'Alexandrie, tu as 55 000 bouquins, tu vois. Imagine que ces bouquins-là ne sont pas du tout bien architecturés, bien référencés. Tu peux passer 10 vies entières à trouver la réponse à ta solution. En fait, l'idée de StarFounder, c'est de dire tu n'as pas besoin euh, d'écouter ou de te faire une idée. La méthode, elle est claire. Si tu veux du lead, tu as telle méthode organique, telle méthode digitale, telle méthode avec des automatisations. L'idée aussi, c'est de ramener les entrepreneurs dans l'air du temps. Euh, de dire aujourd'hui, si tu n'automatises pas ta prospection, euh, si tu n'automatises pas op tes opérations, euh, au quotidien tes opérations, ben, en fait, tu es en train de faire une course euh, de Formule 1 d'autres chameaux. Tu n'as même pas euh, une, une voiture avec un moteur qui roule. Donc l'idée, c'est vraiment d'enlever de, de, et de nettoyer tout le brouillard et d'en de, 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 filtrer que les méthodes de manière pédagogique et, euh, et, euh, et simple à mettre en place. Sur cinq piliers, l'acquisition, la marque, la trésor, donc l'acquisition, la marque, la trésor, le talent et euh, le branding. Tu vois, ça, c'est les piliers les plus importants. Et moi-même, hein, nous tous, hein, on, on, on en apprend tous les jours et on fait des erreurs, mais l'idée, c'est de faire en sorte que ceux qui se lancent qui sont sur le point de se lancer, bah, ils maximisent leurs chances de réussite. Et on inclut dedans euh, notre partie, euh, on va dire, euh, notre, petite, notre, notre petite cerise sur le gâteau, c'est notre expertise levée de fond.
1: Du coup, à quel niveau euh, de, de, de chiffre d'affaires ou à quel niveau d'avancement ma boîte doit être quand, elle, quand je te contacte
0: pour pouvoir justement être accompagné En fait, quel que soit le niveau, on a eu euh, du 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a beaucoup de 0 euros de chiffre d'affaires euh, avec des personnes qui se lancent. Pourquoi Parce que tu as des boîtes qui sont en cours de lancer, qui ne savent pas ce que c'est qu'un advisory board. Et pourquoi il faut en avoir Qui n'ont pas travaillé leur profil LinkedIn, qui ne savent pas approcher euh, en networking les grands comptes, qui se demandent pourquoi je n'arrive pas à signer des gros partenariats, qui n'ont pas automatisé leur, 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 leur sales pipeline avec un CRM, une structure en funnel, avec un sales script, qui ne savent pas former euh, leurs leur, 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 leur sales euh, t'en as qui, qui, qui n'arrivent pas à se développer parce qu'ils ne savent pas concrétiser leur, leur gestion sur une trésor et utiliser les outils qu'il y a en place t'as ceux qui tout simplement ont réussi à avoir une traction maintenant cherchent à lever des fonds euh, donc si tu veux t'as soit celui qui n'a pas encore fait et qui va faire avec des bonnes bases et les bons standards dès le départ euh, et t'as ceux qui ont fait et qui du coup restructurent reculent pour mieux sauter et euh, donc oui. voilà soit on va aider ceux qui vont Très souvent, c'est ceux qui vont reculer pour mieux sauter ou, euh, ou, ou ceux qui, qui, qui sont là euh, en train de, de, de commencer. Et en train de commencer, ça ne veut pas dire que j'ai une idée. Hein. On a pratiquement zéro personne qui vient avec juste une petite idée comme ça. On a euh, des personnes qui travaillent sur un projet depuis euh, au moins quelques mois et, et qui commencent à être confrontées au marché et qui ont eu très souvent cette, cette maturité et cette sagesse d'esprit de se dire euh, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et, euh, et soit je vais le découvrir en faisant la chasse au trésor et je n'ai pas toute une vie pour ça, ou euh, je vais prendre un guide et, et, et au moins il va me mener jusqu'à le prochain obstacle et ensuite je m'en par moi-même.
1: Du coup, avec tout ce que tu vois dans ton quotidien, est-ce que euh, si tu te déguises en Madame Irma, tu arrives à, à détecter les, les nouvelles tendances dans le milieu de la tech, dans le milieu de la start-up sur les ces prochaines années, du moins les choses sur lesquelles toi tu as un intérêt et tu vois qu'il y, y, y a également une offre de la
0: part des, des néo-entrepreneurs bah, Je pense que je, je, je sais ce qui va marcher, je suis sûr qu'il va marcher tout ce qui sera toujours infrastructure. Ça, c'est clair et net. Regarde le cloud. Ah, tu... <rire> il y a une augmentation de, 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 de l'activité en cloud qui est juste incroyable. Maintenant, rentrer dans le cloud. Il y a une grosse à Monter un data center, c'est plusieurs millions de levées, mmh. c'est plein de choses. Donc euh, je sais que je donne une réponse facile, mais euh, arriver à créer euh, peut-être demain de l'infrastructure soft et s'imposer, euh, tu la blockchain qui va se créer sur des infrastructures, tu as, as, as le Web3 qui va se créer sur des infrastructures. Donc être dans l'infrastructure, c'est être le vendeur de pelles dans la rue l'or donc, euh, donc je pense que les, les, les prochains secteurs où on peut dire euh, voilà, enfin plutôt innovation ça sera dans l'infra et, euh, et, et, et aussi euh, dans cette nouvelle inclusion du consommateur parce que le web 3 les gens ils pensent c'est du NFT euh, <rire> du DeFi euh, tout ça, le, le, la révolution du web 3 c'est de redonner un certain pouvoir au consommateur et, et rémunérer et valoriser les entreprises qui arrivent à créer une relation euh, beaucoup plus euh, profonde euh, avec euh, le consommateur. Donc, il faut penser, euh, euh, pas non plus modèle coopératif, mais comment, euh, euh, plus tard, je peux continuer à faire des boîtes Web2, c'est-à-dire euh, résoudre des problèmes de la vie au quotidien, mais inclure un aspect euh, coopératif avec, euh, avec ton consommateur. Je ne suis pas rémunéré tous les jours en allant euh, au même resto. Tu vois mmh. Je suis Pas rémunéré euh, en étant fidèle à une marque de vêtements ou, ou, un, ou à une solution euh, B2B quand je suis entrepreneur. Je pense que le monde de demain, euh, ça va être un monde où, beaucoup plus communautaire, beaucoup plus connecté. Malheureusement pour nous, un peu moins, il euh, euh, y aura beaucoup moins d'interactions physiques. Donc, euh, c'est ce que je déplore hein, aussi hein, mmh. avec tout ce qui va euh, se faire, hein. métaverse. Euh, Web3, euh, digitalisation de la monnaie, euh, digitalisation des relations en un consommateur-client. Après la digitalisation des relations humaines, euh, l'un des gros tributs qu'on va payer, l'un des gros prix qu'on va payer pour ce confort-là, ça va être euh, quelque part une partie de notre humanité. C'est quelque chose qui parfois me frustre et me, me, me rend triste, pour être honnête.
1: Et ça, ça vient de l'offre la... ou ça vient de la demande, tu crois
0: j'ai toujours dit que le peuple a ce que le peuple a... mérite. Tu vois euh... Très souvent, quand on débat politique, on dit « Ouais, les politiques, les politiciens... » Mais en réalité, euh, quelque part, il y, y a cette main invisible qu'on crée. Donc, euh, qui, qui, qui revient derrière. Donc, si on crée un monde euh, qui... Je vais te, don te donner un exemple. Euh, euh, Aujourd'hui... Euh, la, cro... la récession est définie par euh, un optimum, on va dire, une convention euh, commune de dire si euh, deux trimestres, tu n'as pas de croissance, tu es en récession. Ensuite, c'est récession, la mentalité des gens, c'est récession, c'est crise, il faut qu'on arrête de dépenser. Mmh. Faut... Donc, tu es dans un monde où quand tu stagnes et que tu arrives à te financer, que tout le monde arrive à se financer et que tout le monde vit bien, on dit que c'est la crise. <rire> tu vois Donc, fondamentalement, euh, C'est une mentalité. Cette mentalité, on peut ne pas l'accepter. On peut très bien dire, le monde est en récession. Et puis, quoi encore J'ai toujours, enfin, Je travaille, je me nourris bien. Peut-être que je n'irai pas en vacances euh, dans le même endroit que l'année dernière. Mais on a passé 2008, on a passé 2013, on a passé 2020. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas euh, une grosse partie des citoyens qui n'en a pas souffert. Mais euh, si on prend une logique un peu euh, à la bourdieu, où euh, tu as une imitation et, une, et un transfert de valeur le long de l'échelle sociale, parce qu'il ne faut pas le nier, elle existe cette échelle sociale, puisqu'on te dit, je crois maintenant, euh, que si tu gagnes euh, plus de, je pense, 40 000 brut, tu fais partie des top 3% des Français ou des gens, donc elle existe clairement cette échelle sociale, mais ben, si tu veux, tout se reproduit derrière. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut très bien, euh, demain, euh, lancer un mouvement acculturer euh, les gens avant qu'ils se lancent dans des démarches du tout ou rien dans l'éducation pareil euh, là où j'ai espoir par contre c'est que tu vois, Nelson Mandela il a dit il n'y a que l'éducation qui peut changer le monde et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est que les nouveaux skills ne viennent pas des grandes écoles, ne viennent mm. pas de Stanford, d'HEC de, 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 de London <coughs> School et tout ça tu vois, et d'Imperial College et d'Oxford, les nouveaux sets vont venir des formations vocationnelles de, de six mois euh, là pour être closer business dev tu vas être mieux que le gars qui a fait pas plus 5 ingénierie commerciale deux ans en tant que codeur tu vas être mieux que le gars qui a fait cinq ans école d'ingé qui a appris plein de choses et que n'est pas fait pour telle fonction donc je pense que le monde qui va venir va être assez intéressant assez enfin on, on va rentrer dans une démarche où on est aussi exposé aux danger que euh, un avenir beaucoup plus radieux parce qu'à euh, travers l'éducation, les gens vont changer. On ne va plus être dans cette démarche, euh, si tu veux, où ton avenir, il est fait ou défait dès le bac. Et donc, je pense que l'implosion va venir en réalité euh, de la demande parce que c'est nous, la demande, nous créons l'offre. Mmh. Voilà. Et la demande, euh, si je devais choisir euh, qui est l'œuf ou la poule, je dirais que la demande euh, est la première
1: poule qui a pondu l'œuf. Mmh. Je suis 100% aligné avec ça. Je suis 100% aligné avec ça. Et, et je pense que c'est euh, pour ça aussi que les tous les gros enjeux, que ce soit sociétaux, que ce soit climatique, etc. On peut faire ce qu'on veut à contraindre les gens, je n'y crois pas. Il faut qu'il la... qu y ait une démarche volontaire en fait, de, la... de la personne qui va profiter ou qui va pallier à... A... A ces... Ces, changements de... ces changements de vie. Donc, je suis 100% d'accord avec toi.
0: D'ailleurs, tu m'as inspiré juste un petit parallèle. Tu prends les relations personnelles, les relations amoureuses. En fait, l'un des soucis les plus importants, c'est le benchmark. Tu vois, les gens, ils benchmarkent aujourd'hui sur Instagram et, et, et les gens te donnent la meilleure version d'eux-mêmes. La startup, les personnes vont te donner la meilleure version d'eux-mêmes. Le gars, il vit depuis euh, 7-8 ans avec euh, 2000 euros par mois, il est assis sur euh, 100 millions de valeurs virtuelles ou soit il devient millionnaire mmh. du jour au lendemain ou rien. Ben, pareil, tu prends aujourd'hui par exemple des relations personnelles, tu vas avoir euh, des personnes qui vont te, 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 te créer l'illusion que euh, toi, ta vie, c'est de la merde, en pâté, tu vois. Tu pas heureux, tu as des disputes tous les mmh. jours avec euh, ta copine ou ta femme, sans arrêt.
1: Ouais, ça fait des problèmes à résoudre, ça fait
0: des problèmes à voilà. résoudre pour les autres. Exactement, Exactement. tu vois. Et donc, du coup, euh, le monde en on vit, il faut que, pour y réussir, il faut réussir à être un peu hermétique à certains certaines influences, que ce soit en entrepreneuriat en relation.
1: C'est bah clairement... C'est ouais, très juste. Euh, moi, c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne rate plus la télé. Il y a plein de trucs que mmh. je ne fais plus. Quoi. Quand je regarde l'actualité, c'est que l'actualité économique parce que j'ai des intérêts à la regarder. Mais, mmh. mais sinon, euh, tous ces trucs-là, je ne suis pas trop au courant. Et, euh, et, euh, et je pense que, ouais, c'est aussi euh, de l'hygiène de vie. En fait, d'arriver à se mettre loin de toutes ces, mmh. de, de ces croyances de « ça va mal ». Euh, donc, ouais, je suis... J'aime beaucoup ce que tu dis. Et toi, du coup, comment tu... Euh, clairement, aujourd'hui, tu es dans l'univers euh, startup, dans l'univers entrepreneurial. Si t'avais pas fait ça, t'aurais fait quoi À titre perso.
0: C'est-à-dire, si j'avais pas fait quoi Si j'avais pas fait une boîte, t'aurais pas...
1: fait quoi ouais, je... ouais, si, si aujourd'hui tu, tu, si aujourd tu ne fais pas ce que... Imaginons que tu ne fais pas ce que tu fais, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place
0: bah, Écoute... Euh... Sincèrement, si j'avais été à l'époque de, de la renaissance avec les Médicis en sponsor, j'aurais passé mon temps à, à faire de la à recherche, créer. à faire de la musique, mmh. écrire et, et pousser euh, peut-être les sciences humaines euh, artistiques ou autres en tout cas que fondamentales. Ailleurs, j'aurais peut-être pris le temps d'étudier une science fondamentale. Pour être honnête, si on pousse un peu le bouchon, maintenant, si on, re, si on redescend sur Terre, euh, je pense qu'il y a un côté instinctif chez, chez chacun d'entre nous. Le loyer, il se paie avec de l'argent fiduciaire. Euh, la nourriture se paie avec de l'argent, euh, donc euh, j'aurais fait d'abord ce qu'il fallait faire pour pouvoir me permettre le minimum de la pyramide, comme on dit. Mais j'aurais, enfin euh, après, ça me concerne moi personnellement, c'est de, de ce de quoi je suis fait. Je pense que la vie ne mérite vraiment pas d'être vécue si on la vit pas de manière authentique, si on ne sent pas chaque inspiration, expiration et, et ma manière de la vivre au quotidien, c'est c'est de sentir d'avoir un, une vraie utilité sociale. Le mal, le bien n'existe que si on le fait avec ou pour ou contre autrui. Et donc, euh, je pense que, voilà, j'aurais tout de, tout de même eu toujours une mission à accomplir avec les autres, euh, à la fois personnelle, parce que l'idée, c'est de se dépasser, d'aller aussi chercher un certain niveau de vie, d'aller... Euh, euh, en tout cas, ce que j'ai toujours fait, moi, ça a toujours été par amour par à quelque chose. C'est-à-dire, ce qui me drive change chaque année. Mm. Euh, L'année dernière, c'était l'envie euh, de construire une famille, euh, un couple stable. L'année la, d'avant, c'était, euh, ouais, tu sais quoi ben, euh, euh, j'ai pas fait euh, une école mondialement reconnue. J'ai fait une carrière, euh, 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 on va dire, dont je suis fier. Mais j'avais une revanche à prendre de la société. Donc, à ce moment-là, pour moi, il fallait que j'atteigne un certain sésame. J'ai eu la consécration du magazine Forbes. J'ai fait, OK, what next cette ouais. année, euh, j'ai une vision un peu plus différente. Je considère que le parcours est beaucoup plus important et, et, et je me situe du coup dans une logique où, en tant que chasseur, de, de ce que tu veux d'objectif, de bienveillance, d'argent, de, de, d'opportunité, de, de savoir, j'essaie de me passionner beaucoup plus sur la chasse que sur l'objectif lui-même. On en reparlera peut-être dans un an sur le prochain podcast, mais euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, une carrière en corporate ne me rendrait pas heureux je pense ouais. que j'ai brûlé euh, les bateaux derrière moi et que si la vie m'impose un jour hein, parce que j'ai appris à trembler avec la vie parce que tu sais pas, je peux tomber malade tu peux t'invalider d'une manière ou d'une autre euh, pour moi le, le monde corporate ça sera juste euh, cash in again come back into mm. the game again c'est ça je pense que c'est ce que j'aurais fait et c'est ce que je ferais si la vie me l'impose.
1: C'est top, merci beaucoup. Et, et, et si les gens veulent te suivre, euh, voir ce que, ce que ta boîte propose, euh, est-ce qu'on a des liens à
0: partager Est-ce que tu
1: peux nous en dire un petit peu plus
0: Oui, bah, rapidement. Donc, euh, déjà, je vais commencer à, on va dire, à être un peu plus présent sur les, les réseaux sociaux. Je pense que je vais commencer à faire des, des, des reels avec. Tiens, Les je... gens ne
1: le savent pas, mais Walid est une bête de scène. Moi, la première fois que j'ai eu Walid, c'était sur scène. C'est sur une conférence qui, qui, qui nous a fait à Marseille. Et donc, <rire> euh, il, doit, il doit amener cette énergie-là sur, sur le net, c'est sûr.
0: Voilà, donc merci Gérald. Merci, ça fait plaisir. Donc, du coup, euh, je pense que je vais faire euh, voilà, mon Instagram, Béard. Euh, je vais commencer à, 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 faire, à parler de sujets qui me passionnent. Et honnêtement. Euh, je pense que je vais pas me limiter qu'au business, je vais parler un peu de, de plein de choses. Sinon, pour Starfounders, notre page Insta, on a lancé pas longtemps, on a développé tout ça en fait sans réseaux sociaux, c'était beaucoup de bouche à oreille et de fenêle marketing précis. Mais euh, ouais, pour poursuivre, euh, on va dire le train, ben ça sera euh, Instagram, YouTube, euh, Walid Béhard et, et Starfounders YouTube et Insta.
1: Voilà. Super, on mettra on mettra tous les liens. Euh, Olivier, merci beaucoup euh, d'avoir accepté, euh, accepté l'invitation et de nous avoir éclairé sur euh, cette différence entre le business à cash et, euh, et le, les business de start-up. Moi, c'est une étape dans laquelle, c'est une transition dans laquelle je suis en ce moment. Donc, c'était euh, tout à fait, dont, dont on discute beaucoup d'ailleurs euh, à côté de ça. On se fait nos calls, nos calls mensuels, euh, de, 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 un peu de mastermind euh, privé. Et donc, du coup, bah, je trouvais intéressant qu'on amène, qu amène ces, ces sujets-là euh, sur la table ici. Puisqu'il y a une transition naturelle aussi du podcast, puisque le podcast, il est à l'image de… Je n'ai pas de pression sur le podcast. Je n'ai aucun intérêt économique à, à développer ce truc-là. Au contraire, euh, ça me coûte de l'argent. Mais par contre, c'est une super expérience. Et donc, du coup, euh, ce, ce, ce podcast, il est souvent à l'image de ma, de ma transition professionnelle. Et donc, euh, et donc voilà, tu étais le, 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 étais le meilleur pour parler de ce sujet-là aujourd'hui,
0: de nous éclairer. Bah écoute, c'est super. Je te souhaite beaucoup de chance. On est là, en tout cas, pour, pour suivre aussi ton train et à tes aventures et, et puis ouais je tiens je tiens à dire que ce que j'ai apprécié le plus chez toi Gérald c'est que il euh, y a des entrepreneurs qui sont avares de leurs conseils euh, avares de leur réseau il euh, y a ce qu'on appelle le survivor bias le, le, le biais du, du, du survivant qui va te dire hey, je suis arrivé là parce que j'étais smart là j'étais intelligent là j'ai networké là je tiens à le dire hein, ce que ce qu'on partage en commun ce que j'ai retrouvé chez toi et ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est une honnêteté, une transparence dans la difficulté et dans la réussite. Quand tu dis « j'ai réussi là parce que j'ai connu un tel », c'est parce que j'ai connu un tel. j'ai réussi là parce que j'ai eu un coup de balle, j'ai réussi là parce que pour le coup, j'ai fait une vraie analyse, j'ai appris de mes erreurs. Et ça, je pense que c'est vraiment le, le vrai séparateur entre être un, un homme de valeur et un homme de succès. Et, et je, suis, je suis heureux aujourd'hui qu'on soit lié en amitié et en business. Mais pareillement. Merci beaucoup Walid. Euh, bonne journée à tout le monde. Allez suivre
1: le travail donc de Starfinder. Allez suivre Walid. Allez kiffer. Euh, allez kiffer tout ce qui tout ce qui va préparer. Dans tous les cas, on peut on est obligé de lui donner de la force parce que je lui je, je, je lui pousse euh, je lui pousse aux fesses entre guillemets pour qu'il se pour qu'il parle plus et pour qu'il partage plus de trucs parce que Walid il a une culture de ouf et euh, il accompagne des gens et les gens sont très heureux de de ces de ses accompagnements. Donc allez allez follow tout ça et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao.